0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Lieber Hörer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur Folge 29 von Event Rookie, dem Podcast rund um die Veranstaltungstechnik.
0: Hi Simon, auch schön, dass du da bist. Ja, Wunderschönen guten Tag, Joel. Ich freue mich, dass wir mal wieder das Vergnügen haben, zusammen aufzunehmen. Aber ich muss Allerdings. ja gleich mal sagen, auch herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Weißt du, wenn wir schon oh. hier beim Gender-Bashing sind, dann bitte richtig.
1: <lacht> ja, und
0: auch an alle anderen Diversen, die die zuhören, richtig. willkommen. willkommen bei uns. Was mir total aufgefallen ist, und das finde ich richtig, richtig toll und fasziniert mich komplett, dass unsere Zuhörerschaft seit Januar extrem gewachsen ist. Ich weiß nicht, Wirklich? ob du dir unsere Statistiken angeguckt hast, aber da sind fast doppelt so viele wie im Dezember noch. Krass. Und ich finde es total super. Also ich freue mich total. Also herzlich willkommen alle neuen Zuhörer oder auch alten Bekannten oder wie auch immer. Erzählt gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Ähm ich habe es jetzt auch wirklich gesagt und das ist jetzt nicht äh, Eigenlob und so weiter, aber ich habe echt viele positive Meinungen über unseren Podcast gehört, dass das viele hören. Ähm, daraufhin hat mich auch schon eine Dame angeschrieben, mit der ich ein Interview geführt habe über das Thema äh, Showregie oder Eventregie. Das kommt in einer der kommenden Folgen von Event Rookie ähm, und natürlich vielleicht auch im Podcast. Ähm, genau, ich finde es super faszinierend, dass uns so viele Leute hören und ja ein bisschen Mehrwert draus ziehen können.
1: Ja, um völlig transparent zu sein, können wir vielleicht noch dazu sagen, heute ist die Aufnahmesituation ein bisschen anders als sonst. Sie war ja beim letzten Mal nicht ganz optimal. <lacht> Diesmal haben wir den Vorteil, wir können uns zwar sehen, aber nicht riechen. <lacht>
0: <Das> <lacht> ich sag dazu gar nichts mehr. Das ist mir alles zu crazy hier. Ja, aber du hast natürlich recht. Ich kann dich auch nicht mit dem Coronavirus anstecken weil wir sitzen uns nicht gegenüber, ich sehe dich über Skype und äh, genau, nehme auf meinem Aufnahmegerät auf, du nimmst auf deinem auf, weil ja, wir heute örtlich getrennt voneinander sind.
1: Oh, es ist das traurig.
0: Ja, das nee. Leben ist hart, aber so ist das. Genau.
1: So, dann haben wir das jetzt gesagt und hoffen, dass es sonst aber eigentlich in der Folge gar nicht zu hören ist.
0: Ja, Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, ich fand ja bei der Aufnahmesituation das letzte Mal, also bei unserer letzten Folge, das war ja echt äh, ziemlich strange, weil der Raum wirklich sehr gehalten hat und ich fand es nicht gut. Ähm, diesmal bin ich sehr gespannt, wie es jetzt klingen mag, wenn wir komplett nicht nebeneinander sitzen und uns ja auch nicht mit dem gleichen Mikrofon aufnehmen und so weiter. Aber ich denke, das wird schon alles gut werden. Ja. Also gerne auch äh, ja mal wieder an unsere der Aufruf an unsere Zuhörer und so weiter und Zuhörerinnen. Schreibt uns, äh, falls ihr irgendwelche Probleme habt, das zu hören oder falls ihr das doof findet, dann müssen wir andere Lösungen finden.
1: Da muss man ja sagen, wir haben uns halt potenziell ein kritisches Publikum rausgesucht, gell?
0: Ja, ja das ist... Also, ich denke mir auch immer so, also Techniker oder so auf einer ProLight Sound möchte ich auch nicht sein. Also, weißt du, du wirst von allen Seiten beobachtet, was du jetzt gerade machst. Was weiß ich, lass es... Ähm, beim Lea Award oder bei irgendwas sein, wo du gerade auf der auf der ProLight halt wirklich deinen Job machst und äh, wie gesagt, du hast einen Rücken voll mit Leuten, die sich mit der gleichen Materie beschäftigen und auskennen und ähm, eigentlich kannst du da nur verlieren. Ja. Aber, naja, was willst du machen? Das ist wie äh, Vorträge als Arzt vor Ärzten machen. Ja, die letzten Jahre haben wir uns ja
1: ganz gut durchgemogelt, insofern wird schon <lacht> schief gehen. Genau.
0: <lacht> so viel Kritik gab es noch nicht, also ganz <lacht> falsch können wir nicht alles machen. So ist es. Ja, dann lass uns doch gleich loslegen, oder? Du warst mal wieder unterwegs. Ich? Nee, ich mache das nicht mehr. Ich äh, habe aufgehört damit. Nein, ich war mal wieder unterwegs. War zwar noch im letzten Jahr, aber bin jetzt auch dieses Jahr wieder viel unterwegs gewesen. Aber wie gesagt, äh, wir wollen ja jetzt über das, über die Themen der aktuellen Ausgabe auch sprechen. Und richtig, ich war letztes Jahr im... Ich glaube, November, Dezember war es, ähm, war ich bei Volbeat in der Festhalle in Frankfurt.
1: Volbeat, für mich ist das ein schwer zu beschreiben, in welche Kategorie Musik
0: das geht. Also es ist, glaube ich, Metal, aber der Sänger hat sowas Elvis-mäßiges. Richtig. Ähm, also es wird auch als, ich glaube, es läuft auch unter Kategorie Metal, ähm, mhm. aber das bringt der Band auch relativ viel Kritik ein, ähm, weil es irgendwo doch nicht richtig Metal ist. Ich glaube, es wurde auch nach Volbeat ähm, quasi eine neue Metal-Richtung ähm, sozusagen ins Leben gerufen, nämlich Elvis-Metal. Ähm, und Ja, ja. Und das beschreibt ja schon genau das, was du auch sagst, dass das halt wirklich sehr nach nach Elvis klingt, ähm, was nur wirklich gar kein Metal ist, sondern halt äh, klassischer Rock'n'Roll. Ja. Und äh, genau, deswegen, ja, die Fans mögen's es, Richtige Metler, ja, für dieses wahrscheinlich nichts. Gerade mit dem neuen Album, gab es ja noch mehr Kritik, weil das den meisten zu poppig war und gar nichts mehr mit Metal zu tun hatte. Ja, ich persönlich muss sagen, ich finde Volbeat eigentlich äh, von Anfang an gut. Fand das neue Album auch für meinen Geschmack eines der besten Alben. Mhm. Und äh, auch live ist es nach wie vor, ist es wirklich fantastisch, diese Band zu sehen. Ähm, und die Fans ja, gehen auch, glaube ich, ziemlich darauf ab. Und ich meine, diese aktuelle Tournee, über die wir quasi auch im Heft berichten, ähm, das war so ziemlich die erfolgreichste Tournee der Band. Also irgendwie alles falsch machen, denke ich, können sie auch nicht, wenn sie ja sowas so Erfolgreiches vorzuweisen haben.
1: Das stimmt. Ich habe ein paar der Fotos gesehen, als der Kollege den, den Bericht aufgebaut hat. Und mir ist aufgefallen, ah, sehr schöne Fotos.
0: Dankeschön.
1: Nee, wirklich, ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Und zum anderen, ähm, dass es auch für eine Metal-Show sehr, sehr bunt war. Also ja. kräftige, ja. abwechslungsreiche Farben.
0: Ja, ich glaube, das wird jetzt aber auch also das wird, glaube ich, auch immer beliebter. Ich meine, wenn man sich die letzte Tour von, äh, von Metallica angeguckt hat, äh, wo sie <lacht> irgendwie ihre 52 oder wie viel auch immer Videowürfel über der Bühne hatten und ja. da auch äh, da quasi mit Kinetik gespielt haben, weil das immer hoch und runter ging ähm da, da hat man auch schon gesehen, dass das sehr, sehr bunt war, sehr, sehr poppig. Und ähm, auch das wurde mir jetzt beim, beim Interview von dem Lichtdesigner wirklich so bestätigt, dass es eine sehr bunte, poppige Show ist, dass da auch wirklich nicht groß Halt gemacht wurde für irgendwelchen Farben. Ähm, ich fand es wirklich auch faszinierend, wie gut es trotzdem dann zur Musik gepasst hat. Weil auf dem Fotos klar, denkt man sich, ja, okay, da könnte jetzt auch Justin Bieber auf der Bühne stehen. Das wäre jetzt kein großer Unterschied. Ähm, aber es hat trotzdem echt gut zu der Musik gepasst von Volbeat was ich äh, ja sehr gut, sehr faszinierend fand, Aber ja, showtechnisch war das schon war das schon gut. Okay, jetzt hast du gerade schon mit äh, Kinetik um dich geworfen,
1: mit dem Wort. Ähm, das war ja bei Wallbeat auch ein Thema, oder? Dass da, dass da äh, Zeug verfahren werden konnte.
0: Richtig, genau. Kinetik war da auch ein Thema. Kinetik wird ja auch immer mehr zu einem Thema bei, bei großen Shows, selbst bei, bei kleinen Shows äh, auch schon. Und ähm, ja, das Klassische ist ja, ich sage jetzt mal, mit einem Kettenzug äh, Dinge fahren zu lassen. Das ist ja auch schon Kinetik. Ich meine, Kinetik hat, ist ja eigentlich ein weitläufiger Begriff. Bei Volbeat war es jetzt allerdings so, dass da ein Schienensystem quasi aufgebaut wurde und darüber ähm, ja die LED-Wände inklusive Scheinwerfer und so weiter verfahren wurden.
1: Das heißt also, ein Schienensystem... Über der Bühne.
0: Richtig, genau. Das war, wurde quasi ins Hallendach äh, reingebaut. War auch nach Aussagen des Lichtdesigners wohl in der Größenordnung ja, eine Premiere. Das war so die erste Tournee überhaupt, die es jemals gab mit so einem System beziehungsweise mit so einem ja, aufwendigen System und so weiter. Und genau, das war ein Kreis, der oder ja doch ein Kreis oder ein Oval, was über der Bühne installiert wurde. Und daran waren die einzelnen LED-Wände oder LED-Elemente aufgehangen. Und die konnten einmal hinter der Bühne zusammenfahren zu einer großen LED-Wand, konnten aber halt auch da auseinandergezogen werden, wie so ein Zieharmonika-Effekt, konnten aber dann wiederum natürlich auch so verfahren werden, dass man sozusagen die Rückseite der LED-Wände plötzlich vorne hatte, indem das Ganze halt wirklich noch nach vorne gefahren ist. Und die LED-Wände an sich konnten auch noch mal um 360 Grad gedreht werden. Also auf der, jetzt muss ich nachdenken, was ist denn das dann? Vertikalen Achse.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, weil die Rückseite der LED-Wände zu sehen ist fürs Publikum ja nicht so reizvoll, oder? Na, da war ein Scheinwerfer. Ach
0: krass. Also wir hatten im Endeffekt auf der an der Rückseite war äh, so eine Leitertraverse installiert und da hingen Scheinwerfer dran. Also es war dann schon, ich glaube, es war aber nur in einem Song oder so, wo das wirklich äh, zu tragen kam. Äh, da war es natürlich dann interessant, aber ansonsten war das Hauptding natürlich äh, die LED-Wand an sich, sage ich jetzt mal.
1: Aber ist natürlich ein cooles Stilmittel, weil es halt dafür sorgt, dass du, dass du kein, ja, dass keine Langeweile aufkommt, dass du quasi mit jedem Song, den du ablieferst, irgendwie ein anderes Bühnenbild auch schaffen kannst.
0: Absolut, absolut. Also, das ist ja generell, finde ich immer noch, das. Ähm ja die Hauptaufgabe einer LED Wand, blöd gesagt, dass man damit wirklich ja mit mit Videocontent ganz neue Welten sage ich jetzt mal erschaffen kann ähm, mhm. und wenn man dann natürlich noch irgendwo Bewegung auf der Bühne hat dann noch mehr was ich bei Volbeat sehr sehr cool fand war das am Anfang der Show ähm, war die LED-Wand quasi, also die einzelnen Elemente waren vor der Bühne, also quasi auf der ja, einen Seite von, dieser, von diesem Schienensystem, auf der vorderen Seite des Schienensystems und die LED-Wände waren komplett runtergelassen. So und es gab einen, ich weiß gar nicht, ob es 30 oder 45-minütigen Track, es war wirklich komplett vorprogrammiert, dass nacheinander die LED-Elemente Hochgefahren sind. Also erst in der Mitte, dann die zwei daneben, dann wieder die zwei daneben, sodass du am Ende eine große LED-Wand vor der Bühne hattest. Okay. Und ähm, auch Videosequenzmäßig war das so programmiert, dass es ähm, quasi erst diesen einen Streifen bespielt hat, dann die nächsten und am Ende war das halt ein Gesamtbild. So, und dann lief das da ein, zwei Minütchen ähm, auf diesen Komplett-LED-Wänden oder auf der großen LED-Wand. Show begann und die LED-Wände fuhren sozusagen ja, nach hinten und waren dann eine große LED-Wand im Bühnenhintergrund. Das fand ich sehr cool, weil einfach wirklich, ähm, ja, oft beginnen ja Bands mit einem Kabuki oder mit irgendwas und haben dann irgendwie einen Vorhang vor, vor ihrer Bühne und da war es halt einfach mal ein komplett anderes Element. Es ging, glaube ich, bei den meisten Besuchern komplett unter, weil es war sehr, sehr unauffällig, weil wenn man sich überlegt, dass irgendwie so, ich weiß gar nicht, zwölf LED-Wände oder wie viel es auch immer war oder Elemente in einem, 30-minütigen Track langsam nach oben fahren und dann ein Bild ergeben, das geht dann schnell unter, weil man natürlich nicht 30 Minuten auf diese Bühne guckt. Aber ich fand's, wenn man es wusste vorher, fand ich das äh, sehr, sehr schön und sehr, sehr cool. Ich muss aber auch sagen, dass dieser Effekt generell auch während der Show in meinen Augen ein bisschen untergegangen ist, weil wie gesagt, einfach, ähm, ja, es war zwar auffällig, aber es war nicht so auffällig, dass man da komplett ähm, drauf geachtet hat, dass diese LED-Wände sich bewegen und dass da irgendwas passiert, sondern ja, es war ein schöner Gimmick. Mhm. Aber wie gesagt, mir persönlich ist es jetzt während der Show nicht so krass ins Auge gestochen, dass ich sage, okay, das war jetzt, das absolute Highlight, weil es ist auch links und rechts noch so viel passiert mit Konfetti und Riesenluftballons, die durch die Arena flogen und und und. Und die Band an sich hat auch schon genügend Bühnenpräsenz. Aber wie gesagt, es war wirklich sehr faszinierend zu sehen, wie Kinetik funktioniert und was es da alles für Möglichkeiten gibt.
1: Es ist ja dann auch wirklich eine Herausforderung, diese Displays dann oder die die led wände anzusteuern, weil sonst beim Mapping hast du halt ein Objekt und weißt genau, zu welchem Zeitpunkt es sich wo befindet. Aber da musst du ja quasi überlegen, äh, gebe ich das Bild jetzt quasi an eine große LED-Leinwand in Anführungszeichen raus oder wo sind meine einzelnen Elemente jetzt? Zeigen die alle dasselbe? Äh, zeigen die halt aufgedröselt in die einzelnen Elemente vielleicht ein Gesamtbild so das ist ja
0: da muss man sich ja wirklich einen Kopf machen wenn man sowas plant ähm, Jein also, ja, auf der einen Seite muss man sich natürlich Gedanken machen, wann, wo, was irgendwo hinfährt. Auf der anderen Seite, ähm, erstens, es gibt natürlich Medienserver, die viel, viel Arbeit abnehmen. Und wenn du denen halt irgendwie sagst, okay, das äh, LED-Element ist ähm, so hoch und so breit, ähm, und in dem Song ist es halt komplett, und im nächsten Song ist es halt irgendwie auseinandergezogen, ähm, dann macht da sehr, sehr viel der, der Medienserver. Ähm, Außerdem war es da natürlich auch der Fall, dass äh, oft, wenn die zum Beispiel auseinandergezogen waren, ähm, dass dann ganz unterschiedliche Sachen drauf gezeigt wurden. Also mhm. was weiß ich, dann wurden auf der linken LED, auf dem linken LED-Element wurde der Sänger gezeigt, auf dem rechten der Schlagzeuger oder Gitarrist, in der Mitte der Bassist und so, dass dass man da wirklich geguckt hat, okay, wie verteilen wir denn jetzt? Ähm, aber natürlich hat da äh, eine ne, Videocrew auch sehr, sehr viel zu tun. Und ich sag mal, bei, bei Visuals, bei vorprogrammierten Elementen, ähm, ja, okay, da ist es eh jetzt kein großes Problem, weil das legst du halt einfach so an, dass du genau weißt, okay, in dem Song ist es so und so aufgeteilt. Ähm, was ich viel faszinierender in dem Sinne finde, ist einfach die Verkabelung. Weil ich sag mal, wenn du eine LED-Wand hast, ja, dann ist es easygoing, das zu verkabeln. Selbst wenn du eine LED-Wand hast, die hinten hin und her fährt, geht's relativ einfach. Wenn du jetzt mhm. aber eine LED-Wand hast, die Quasi, die sich, in der Tiefe hinten, die sich in der Tiefe und in der Bühnenbreite und alles Mögliche verändert und eigentlich im 360-Grad-Kreis komplett hin und her fahren kann. Ähm, da musst du erstmal eine Verkabelung hinkriegen, die da nicht irgendwie zerstört wird, sich verheddert oder sonst irgendwas. Und ähm, wie gesagt, das lief aber alles wunderbar und ich denke auch mal, dass das mit ein Grund war, oder mit ein Grund ist und natürlich auch das, das Gewicht, was nicht zu vernachlässigen ist, warum sowas einfach auf einer Tournee noch nicht in dem Umfang eingesetzt wurde.
1: Ja, da also sind wir ja auch wieder beim Thema Sicherheit. Wenn es sich äh, in der Tiefe bewegt, dann ist ja die Chance auch recht groß, dass es sich mal
0: über Menschen bewegt, oder? Ja, ne, ja klar. Also ich sag mal ähm, über einer Bühne. Na klar, da sind auch Menschen, da sind auch Musiker. Ähm die kann man dann natürlich einweisen und das ist auch auch gar kein Problem. Und ähm, klar ist es dann trotzdem eine Sicherheitsfrage, weil alle bewegenden Elemente über Personen äh, unterliegen halt einfach gewissen Sicherheitsrisiken ähm, bzw. brauchen halt auch besondere Anforderungen. Genau, aber wie gesagt, das ist in dem Sinne ja nichts anderes als bei einem, ähm, die, ja, was weiß ich, bei einem, bei einem C1-Kettenzug oder ähnlichen, was wirklich dafür ausgelegt ist, über Personen fahren zu dürfen. Ähm, wie gesagt, das sind halt Sicherheitsstandards, die müssen eingehalten werden, das sind Prüfprozesse, die müssen eingehalten werden. Wenn das alles eingehalten wird, dann, dann passt das sozusagen auch und dann ist es auch gar nicht mehr so gefährlich, weil natürlich viele ähm, ja, von einem Notausschalter über ähm, die Traglasten, die vorher äh, ge gecheckt werden müssen und so weiter. Das ist natürlich alles, alles mit, mit inbegriffen bei, bei so einer Sicherheitsprüfung. Und äh, wie gesagt, Kinetik gibt es ja jetzt nicht seit gestern erst und das ist jetzt auch nicht dafür neu erfunden worden, sondern wie gesagt, es gibt ja schon andere Systeme, mit denen man auch Sachen über Personen fliegen und fahren kann. Wie gesagt, aber natürlich ist es, wie du schon sagtest, immer mit einem gewissen Restrisiko verbunden und natürlich immer auch eine Sicherheitsfrage.
1: Ja. ja, da wird ja auch eine gewisse Energie freigesetzt. Hat man denn gesehen, dass irgendwie die Wände nachpendeln würden oder irgendwas? Weil ich meine, sie, sie bewegen sich ja und stoppen dann irgendwann und geht dann, sieht man noch, dass da noch die Energie weiter fließt, also pendeln die oder stehen die starr dann da, wo sie, wo sie hingehören?
0: Ja, also das System war in sich ziemlich, ziemlich steif. Also ich sag mal, ähm, allein der Rahmen, glaube ich, von diesen LED-Wänden war sehr, sehr massiv gebaut. Dann war es natürlich im Indoor-Bereich, also du hast keine Windlasten oder irgendwas. Ich denke mal, mhm. das ist das System in einem Outdoor-Bereich, da wird es wahrscheinlich keine, keine Erlaubnis für geben, das so anzuwenden. Aber ähm, wie gesagt, da halte ich mich raus mit äh, genauem Wissen. Also ich vermute es einfach mal, weil das wirklich, wie du schon sagtest, wenn da ähm, der Wind dagegen stößt, dann wird es, glaube ich, gefährlich. In dem Falle jetzt war es wirklich so, dass man äh, nichts gesehen hat, dass da jetzt nichts nachgependelt ist oder irgendwas. Man muss natürlich auch sagen, das war jetzt nicht so, dass die die LED-Wände irgendwie mit äh, was weiß ich fünf Meter pro Sekunde oder so gefahren sind, sondern das ging alles sehr sehr langsam und sehr sehr smooth. Ähm, ich glaube auch Gerade aus dem Grund, weil man natürlich weiß, okay, wenn so ein LED-Element anfängt zu schwingen, dann ähm, hat man erstens echt hohe dynamische Lasten im Dach, was schon mal blöd ist, weil ähm, ja, das sind einfach Lasten, für das das Dach vielleicht nicht ausgelegt ist. Und natürlich hast du dann auch einfach das Problem, dass äh, die LED-Wände gegeneinander stoßen könnten oder ähnliches. Ähm, aber wie gesagt, da hat man jetzt gar keine Probleme gehabt. Aber im Outdoor-Bereich, ich, wie gesagt, könnte mir vorstellen, dass das da nicht wirklich Verwendung findet. Weil wenn man sich anguckt, wirklich was Wind auch für eine Kraft hat, ich meine, ich erinnere nur an äh, den letzten Sommer, wo hier äh, Materia und Caspar, wo irgendwie eine, eine LED-Wand runterkam. Ähm, ja. Und wie gesagt, das war ein Element, was sich nicht bewegt hat, was äh, eigentlich riesengroß war und dementsprechend dann natürlich auch schwer und ähm, trotzdem. Fing es an zu schwingen und äh, fiel dann plötzlich runter. Da will man sich gar nicht vorstellen, was irgendwie so ein, ja, was weiß ich, lass es fünf Meter in der Höhe und ein Meter in der Breite, ähm, was da so eine LED-Wand oder so ein Element dann für eine Kraft erzeugen kann, wenn da plötzlich Wind gegenkommt. Wie gesagt, ja. um auf deine Frage zurückzukommen, nein, man hat nichts schwingen sehen. Außer die Bewegung, die halt programmiert war und gewollt war.
1: Ja, wir haben schon gesagt, es ist halt immer toll fürs Bühnenbild. Eine Bühne kann man ja auch streckenweise verfahren, dass man halt Hydraulikelemente hat, um dann zum Beispiel den Schlagzeuger weiter nach oben zu bringen und so weiter. Was könnte man denn noch alles verfahren? Also ist das für Audio ein Thema?
0: Das ist also bis jetzt nicht. Wie du schon sagtest, es ist sehr, sehr viel im visuellen Bereich, wo Dinge verfahren werden. Wie gesagt, die C1-Kettenzüge ob es ein Würfelelement bei den fantastischen vier ist, ob es irgendwie riesengroße Blinder wie bei der Kelly-Family bei der aktuellen Tournee ist, ähm, es wird sehr sehr viel Lichttechnik bewegt, um damit wirklich Bühnenbilder neu zu gestalten, um neue Effekte zu erzeugen und zu generieren. Ähm, es werden Personen auf und ab gefahren. Ähm, die, ja, man hat es beim bei der letzten Halbzeitshow des äh, Super Bowls wieder sehr gut gesehen, dass da irgendwie Hubpodien aus der Bühne rauskommen, um Leute hoch und runter zu Fahren. Ähm, von Michael Jackson kennt man noch diese diese äh, Toaster quasi, wo Leute mit, mit hoher Geschwindigkeit, wo ein Bühnenpodest hochschnellt und dann wird jemand durch die Luft äh, in Anführungsstrichen geschossen. Ähm, Im Audiobereich habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen, dass da irgendwas mit Kinetik gemacht wird, dass irgendwas hin und her gefahren wird. Ähm, ich fände es aber ehrlich gesagt mal interessant und ich kann mir wirklich auch gut vorstellen, dass irgendwelche Kunstinstallationen, äh, Kunstshows oder ähnliches ähm, so einfach mal umgesetzt werden, dass sich, ähm, ja, ein verrückter Designer oder wer auch immer mal hinsetzt und äh, anfängt, ja, Line Arrays, einzelne Boxen, wie auch immer, mal in der Luft schweben zu lassen, um zu gucken, was passiert mit dem Schall oder um den Schall auch explizit so zu richten, wie er das gerne hätte. Ähm, weil, wie gesagt, hättest du jetzt irgendwie vor fünf Jahren oder was weiß ich wie lange jemanden gefragt, ob es irgendwann mal einen 3D-Sound gibt, Hätte wahrscheinlich auch jeder gesagt, wozu brauche ich 3D-Sound? Ich reise, wenn ich eine 3D-Brille auf habe und äh, ich sage jetzt mal, dass das, das visuelle Erlebnis in 3D habe, also warum soll ich jetzt einen 3D-Sound haben? Und mittlerweile ähm, haben alle großen Hersteller ihre ähm, ja, 3D-Software, AMPs und so weiter, um damit wirklich äh, den Sound einfach noch plastischer, noch ja allumfänglicher zu machen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch irgendwann mal jemand gibt, der sich denkt, pff, so ein C1-Kettenzug, damit mal irgendwie ein, ein Line Array, wie gesagt, hin und her fahren. Mal gucken, was bei rauskommt. Also, wie gesagt, bis jetzt noch nicht. Fände ich aber mal gut.
1: Ja, ich glaube schon, dass man damit beeindruckende Sachen machen kann. Klar, heute versucht jeder irgendwie mit, mit dem Laser ganz genau auszumessen und den, den Raum zu kennen. Und da darf dann sich eigentlich nichts mehr bewegen. Aber ich muss da konkret jetzt an meine Mutter denken. Ich erkläre auch gleich, warum. Ähm, die war zusammen mit meinem Vater Ende der 80er, Anfang der 90er, ich kann es ja nicht genau sagen, auf einem Paul McCartney-Konzert. Mhm. Und ähm, die erzählt heute noch, wie krass das war, dass bei einem Song äh, hatten die quasi ähm, wurde simuliert, dass ein Flugzeug von hinten reinfliegt. Das heißt, für dieses eine Stück kam der Ton von hinten und ist nach vorne durchgescheppert und sie muss wohl total zusammengezuckt sein. Und dann ging halt der Song los und das hat sie wahnsinnig beeindruckt, so dass sie das heute noch erzählt. So, mhm. Das ist ja nur so ein ganz kleines Element, da wurde auch nichts verfahren, aber es wurde halt einmal mit, mit den Sinnen gespielt und das hat einen
0: bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Nein, also wie gesagt, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil gerade ähm ja, so Dinge, die man eigentlich bei einem richtig guten Konzert nicht haben möchte, wie Reflektionen oder ähm, ja, was weiß ich, dass ich, dass ich, dass ich Frequenzen überlagern oder ähnliches, ähm, dass das für einen gewissen Anwendungsfall dann aber trotzdem irgendwo gewollt ist, weil es wie gesagt irgendwie Kunst ist oder weil es jetzt gerade zu einem Effekt passt oder wie auch immer, kann ich mir wie gesagt auch sehr gut vorstellen. Es wird jetzt definitiv nicht so sein, dass man bei jedem Konzert, bei jeder großen Tournee oder irgendwas. Ähm, die Line-Array-Bananen hoch und runter fährt, das wird es definitiv nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann, ähm, ja, dass vielleicht wir auch darüber berichten, wenn so eine erste erste Installation oder irgendwas ist oder ein erstes Event, ähm, wo wirklich gesagt wird, okay, wir haben hier Kinetik und wir werden jetzt einfach mal ähm, die ganze Audiotechnik verfahren. Und äh, ich bin sehr gespannt, was dann dabei rauskommt. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen Anwendungsfall ja, wirklich auch Zukunftsmusik ist und nicht nur bleibt. Ja,
1: ich könnte mir das auch ganz praktisch für B-Stages vorstellen, weil also B-Stages äh, so wie am Auge dafür, wir kommen in der Halle und checken relativ schnell, ah okay, hier gibt's eine B-Stage, auch am FOH mal, weil halt dann eben PA zu sehen ist oder es kommt halt dann über die Haupt-PA, dann haben aber die Tontechnik immer wahnsinnig zu kämpfen, weil es halt ein Delay gibt und das für die, für die Künstler, die spielen, wahnsinnig schwierig ist, wenn sie quasi mit dem, was sie spielen, eine Sekunde vor dem, was sie hören sind, arbeiten müssen. Ja. Und da wäre es natürlich ein schönes Element, die PA erstmal zu verstecken. Quasi so, dass nicht jeder sofort checkt. Ah, ich stelle mich mal hier hin, weil da wird der Künstler früher oder später auftauchen. Aber sie dann halt im richtigen Moment auch effektreich vielleicht äh, hochkommen zu lassen und dann halt für zwei drei Songs da weiterzumachen und dann aber auch wieder aus dem Sichtfeld vom Publikum
0: zu verschwinden. Ja, das ist es halt. Das ist, wie gesagt, es geht ganz oft um, um, also was heißt ganz oft, es geht eigentlich immer ums liebe Geld. Und wie gesagt, das Einzige, einzige, der halt Geld bringt bei so einem Konzert, ist einfach mal der Zuschauer. Und wie du schon sagtest, man kann manche Plätze ja auch zum Beispiel einfach nicht verkaufen oder nicht für den Preis verkaufen oder man kriegt halt Ärger oder wie auch immer, weil wirklich einfach die Sicht versperrt ist. Und wie du schon sagtest, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, über kinetische Mittel so viel Technik wie möglich irgendwie verschwinden zu lassen und dann aber zu einem gewissen Zeitpunkt einfach da ja dahin zu transportieren, wo es sein soll, ähm, bringt das glaube ich sehr sehr viele Punkte oder was weiß ich. Man kann es ja ganz weit spinnen. Wie gesagt, Kinetik bedeutet ja jetzt nicht nur, ich fahre etwas von oben nach unten, ähm, sondern vielleicht auch einfach von links nach rechts. So, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schienensystem habe, wir bleiben mal bei der B-Stage ähm, und ich könnte zum Beispiel bei einer bei einer Rockband, die immer noch über Monitore spielen, könnte ich äh, ja die Monitorlautsprecher über ein Schienensystem von der Hauptstage zu B-Stage-Verfahren ähm, sozusagen. So, ich spare mir extrem viele Monitorlautsprecher, weil die müsste ich auf der B-Stage dann auch noch mal aufbauen für die Band, wenn sie da spielt. Ähm, ich spare mir Kanäle am Pult und und und. Ähm, wie gesagt, da kann man ganz, ganz viel hin und her spinnen. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch ganz verrückte Leute da draußen, die ähm, ähnliche Gedanken haben oder es vielleicht sogar schon gemacht haben sollten, also wie gesagt, wir nehmen da jeden Hinweis gerne auf, aber wie gesagt, so dieses richtig krasse kinetische Audioerlebnis, wie gesagt, ist mir jetzt keines bekannt, fände ich aber wirklich mal cool, wenn wirklich Lautsprecher meinetwegen auch wild im Raum hin und her fliegen, um wirklich einfach mal zu gucken, okay, das, ja, was passiert da? Mit Sound. Ja, kann man vielleicht sogar kombinieren, dass
1: Lautsprecher, die dann auch noch Licht abgeben, durch D den Raum sind. Zum
0: Beispiel, natürlich, ich mal mein, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, an der LED-Wand oder an den Elementen waren hinten dran, äh, halt Moving Lights dran. So, ja. Was spricht denn dagegen ähm, hinter einem Line Array? Ähm, da wird jetzt wahrscheinlich jeder professionelle Techniker und Audiotechniker sagen, seid ihr verrückt, Lichttechnik bei uns an unser Lautsprecher, das geht nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man dahinter irgendwie auch so eine, so eine ähm, Leitertraverse irgendwie installiert und da Scheinwerfer dran macht. Und wie gesagt, man kann die PA einfach mal um 180 Grad drehen. Ähm, warum auch immer, fände ich das eigentlich äh, ganz charmant. Aber wie gesagt, das ähm, ja. Schauen wir mal, wann es soweit ist. Wenn wir die ja. Ideengeber waren, ich möchte bitte äh, 20% Prozent vom Income haben. <lacht> Das wäre schön. Ja, das es ist ein Verlust, dann
1: habe ich Pech. <lacht> genau, die Kritiken werden dann auch zugestellt. Ja. Sound war nach dem dritten Song miserabel, keine ja. Ahnung, was die da gemacht haben. Aber plötzlich hatte ich ein Echo, das nicht mehr feierlich war.
0: Oh Mann. Ach, ja, schön. wie gesagt, aber Kinetik ist ähm, generell ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr, sehr Umfangreiches Thema, ein sehr, sehr sicherheitsbelastetes Thema, wie du schon gesagt hattest, ähm, aber nach wie vor für mich eines der spannendsten Themen im, im Bühnenbereich, weil, wie gesagt, man kann damit so viel machen, man kann, ja, neue Bilder erschaffen, neue Bühnenbilder erschaffen, man hat einfach viele, viele Möglichkeiten.
1: Ja, das ist alles Zukunftsmusik. Ähm, ich war bei einer Veranstaltung, die mich sehr in die Gegenwart geholt hat. Ich war <lacht> nämlich äh, bei Mike Singer. Upp, upp. Ein, ein äh, recht junger Künstler, der, der auf Tour war und äh, was für mich ein ungewohntes und neues Erlebnis war, weil einfach die Art und Weise, wie, wie mit dem Publikum und wie mit Social Media umgegangen wird, da ganz anders ist, als ich es gewohnt bin. Mhm. Ich, ja, wie gesagt, ich war da wirklich mit großen Augen und habe beobachtet, es ging damit los, dass ähm, äh, ich äh, ins Backstage gekommen bin, also in den Backstage-Bereich, weil, muss ich dazu sagen, weil es war im Backstage München, könnte zu Verwirrungen <lacht> führen und ähm, also erstmal dafür, dass es... Ähm, eine relativ kleine Location war, waren da halt die richtig die amtlichen Nightliner am Start, was ich halt nicht gewohnt bin von einem Künstler, der jetzt drei Jahre am Start ist. Da Also ich, ich habe Konzerte erlebt, wo die Künstler noch ähm, gefragt haben auf der Bühne, ob heute zufällig jemand Richtung Stuttgart fährt, weil sie <lacht> noch nicht wussten, wie sie wieder zurückkommen. <lacht> Und die hatten halt da wirklich voll aufgefahren. Der der Nightliner war gebrandet mit mit äh, seinem Conterfy und noch einem Hashtag, der der extra dafür festgelegt war. Ähm, okay. naja, wie gesagt, ich bin in den Backstage-Bereich bekommen und da, da saßen drei ähm, Mädels, die sehr, sehr jung aussahen. Also einer hat noch eine feste Zahnspange gehabt und so weiter. Und ich dachte, so, ja okay, sind das Fans? Hat sich dann rausgestellt, dass das die Vorband ist, die zusammengecastet ist. Und deren Konzept das wirklich ist, ähm, also die heißen AMA, das steht für Ask Me Anything, und ähm, die die ähm, die sind ganz massiv auf Instagram vertreten, also jedes von den Mädels hat ein eigenes Profil. Sie haben ein Bandprofil. Ich habe dann mitbekommen, wie sie während dem Soundcheck, sie haben die ersten zwei Songs, haben sie vernünftigen Soundcheck gemacht und dann kam die Managerin und hat gesagt, ja, lass mal live gehen und dann haben sie es einfach nochmal gemacht und die Managerin stand mit auf der Bühne und ist für die Leute halt live gegangen und sie haben in, ins Handy rein performt und ja, ich fand das super strange. Dann haben sie sich drüber unterhalten, wo man denn in München die besten Stories machen kann und wo sie jetzt eine Breze herbekommen und ähm, das, war, das war ein ganz, ganz wichtiges Element. Und einer von den Technikern hat mir dann auch erzählt, dass ähm, die quasi von ihrem Management ähm, schon Druck kriegen, wenn sie da nicht ordentlich performen. Wenn sie das, wenn sie die Geschichten, die sie über den Tag erzählen, nicht vernünftig auserzählen. Also sie haben zum Beispiel ein Gewinnspiel gemacht und haben dann ähm, quasi den Gewinner eingepackt und dann war die Story zu Ende. Und dann haben die wohl Ärger bekommen, dass sie dann schon zeigen müssen, wie sie das jetzt in den Briefkasten werfen. Und also ganz, ganz großes Element. Und äh, ja, das hat mich zum Nachdenken gebracht, ähm ob das, ob das jetzt einfach so ist, bei Mike Singer war es dann auch so, dass, ich sag mal, zu 70 Prozent während seiner Show jemand auf der Bühne stand, der mitgefilmt hat. Einfach, okay. um es hinterher für Social Media auswerten zu können. Und das war jetzt nicht so, wie wir mal ab und an auf der Bühne stehen, um ein paar Fotos zu machen oder keine Ahnung, Paul Ripke bei Materia, der halt dann mal für ein, zwei Songs kurz auftaucht, sondern wie gesagt, die meiste Zeit war er da und er war nicht unauffällig. Der stand teilweise wirklich einen Meter vom Sänger entfernt und hat den volle Möhre gefilmt und das dachte ich halt auch so, das ist doch für den Zuschauer, der live vor Ort da ist, auch befremdlich. Das ist doch ein irritierendes Element, aber das sehr, sehr junge Publikum hat das gar
0: nicht so mitbekommen, weil die selber alle gefilmt haben. Aber wie, 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 wie ist das? Ähm, hattest du das Gefühl, dass der Künstler an sich, also Mike Singer, ähm mehr auf diese Kamera eingegangen ist, als irgendwie aufs Publikum oder auf die also sich auf die Show konzentriert hat? Oder würdest du sagen, ja, das hatte schon den Eindruck, als würde der im Endeffekt jetzt äh, ja, für die Kamera, für Instagram, Social Media und so weiter agieren?
1: Nee, der war, der war, im, also der war live da. Der okay. war in seinem Element. Der hat, der hat auch gut performt, muss man sagen. Und was, was er erstaunlich war, er hat halt dem recht jungen Publikum auch noch was mitgegeben. Das war halt die, die andere Seite, so quasi, dass er gesagt hat, glaubt nicht alles, was ihr in Social Media sieht und jeder hat mal einen schlechten Tag und es ist auch nicht schlimm, wenn die jetzt nicht wie Supermodels aussieht und da ist viel Fake dabei, so seid wie ihr seid. Also okay. immerhin war da eine Message vorhanden. <lacht> Aber ja, es ist halt ein kompletter Wandel. So früher hat man seinen Künstler vielleicht gar nicht gesehen und hat ein Plattencover, was man sich dann stundenlang angeguckt hat und sich Texte durchgelesen hat und mittlerweile ist es halt so, dass man als Fan wahrscheinlich auch versucht, ganz, ganz nah dran zu sein und das wie so ein Freund ist, wo man wo man äh, beobachtet, wie der seinen Alltag verbringt und für mich, wie gesagt, auch ungewöhnlich, dass sowas Intimes wie ein Soundcheck, wo es für mich am Anfang eine große Ehre war, da irgendwie beiwohnen zu dürfen und ich vor kurzem auch hatte, dass ich während dem Soundcheck rausgeschmissen wurde, weil es ein zu intimer Moment ist, ähm, dass das plötzlich so nach außen getragen wird. Und da frage ja. ich mich so, ja, ist das jetzt der Lauf der Dinge oder ist das gerade ein Trend, der auch wieder abebben wird?
0: Ja, das, äh, also, das ist eigentlich ja wirklich eine gute Frage, weil ich sag mal, wenn man es mit sich selber vergleicht, jetzt sind wir halt schon in einem Alter, ähm, ja, man kann sich ja jetzt fast schon selber als alt bezeichnen, ähm, aber bei uns in der Jugend, also zumindest bei mir, äh, war es mhm. ja wirklich so. Da war halt äh, einfach dieses Musikfernsehen das absolute, das absolute Highlight. Äh, lass es äh, Viva und und MTV sein mit den Stimmt. ganzen Shows und so weiter. Ähm und ich denke mal, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, müsste ich meine Mutter oder so mal fragen, aber ähm, ich denke mal, dass das auch für die damaligen, also für unsere Eltern wahrscheinlich sehr befremdlich war, weil sie es halt auch nicht kannten, sondern für die war halt noch, äh, okay, wir hören unsere Stars im Radio und das war's, es gab kein Internet, es gab nicht wirklich Fernsehen bzw. Musikfernsehen. Und wie gesagt, das ganze Ding ist ja auch wieder untergegangen. Also es gibt jetzt ja kaum, also ich wüsste jetzt nicht, was es noch für einen Musiksender gibt, beziehungsweise ob den wirklich noch jemand richtig explizit anguckt oder ob das einfach nur, was weiß ich, beim netten Plausch am Abend nebenbei läuft. Ähm, und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass es so mit YouTube und so weiter halt auch ist, dass es jetzt gerade die Jugend absolut anspricht, dass das aber, ich meine, es ist noch sehr, sehr lange Zukunft, aber ich denke mal so in 10, 15 Jahren vielleicht auch schon wieder passé, weil dann ganz, ganz andere Sachen sind. Was weiß ich, lass dir mit deinem Handy ein Hologramm oder irgendwas von äh, deinem Singer ins Wohnzimmer projizieren oder sonst was, keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich zurzeit auch einfach nur so ein Trend ist und das irgendwann dann auch wieder vorbei ist. Aber wie gesagt, man man weiß es halt nie. ne? Man kann nicht in die Zukunft blicken. Ähm, aber ich finde es halt auch schon sehr, sehr abgefahren, was... Ähm ja, was YouTuber ähm, für massive Erfolge feiern. Also es ist soll jetzt nicht abwerten klingen oder irgendwas. Ich bin da einfach nur zu alt für, um das zu verstehen, weil ähm, ich war ja vor, ich glaube, zwei Jahren bei einer Veranstaltung in, in Köln, wo irgendwelche YouTube Awards verliehen wurden. Ähm, und erstens, ich kannte natürlich nix und niemanden da, weder eine Band noch sonst irgendwas oder irgendein Musiker. Ähm, ich fand es teilweise jetzt auch wirklich... Ja, blöd gesagt, jetzt nicht so berauschend, was da performt wurde und was da wiedergegeben wurde, weil man dann doch gesehen hat, dass sehr, sehr viele, vor allem auf der Bühne und so, einfach so dermaßen schüchtern sind, ähm, dass die sich mehr oder weniger hinter dieser Kamera verstecken und lieber so, ja, ich bin auf YouTube, das reicht mir auch, aber bloß nicht mit Personen richtig in Kontakt treten, mhm. ähm, was ich auch sehr befremdlich finde, weil ja, wie gesagt, wenn du die Sozialkomponente nicht mehr hast, dass du wirklich im, im wahren Leben mit Leuten agieren kannst, dann ist auch blöd. Ähm, wie gesagt, deswegen, ich kann aber echt nicht sagen, ob das irgendwie ein Trend ist oder nicht. Aber was mich wirklich auch interessiert ist, ähm, ich weiß nicht, ob du darüber irgendwas sagen kannst, aber wie sieht es denn bei denen aus mit ihrem Equipment? Also ich meine, es gibt ja jetzt genügend... Ähm, Genügend Aufnahmegeräte, äh, Mikrofone, Kameras, alles Mögliche, was wirklich sehr, sehr professionell ist. Aber hast du das Gefühl gehabt, dass das, was die genutzt haben, ähm, wirklich so das High-Class-Equipment war oder doch dann eher so das, ja, das, äh, das Preisgünstige von nebenan? Weil ich meine, am Ende des Tages verdienen die damit einen Haufen Asche mit dem Zeug. Also wie gesagt, wenn du bei YouTube irgendwie eine Million Klicks hast wirst du schon gut Geld bekommen, aber wie gesagt, die Frage ist, nehmen die sowas dann mit ihrem Handy in 4K-Auflösung auf oder haben die schon echt amtliches Equipment dabei?
1: Also der Typ, der nur dafür da war, Videos aufzunehmen, der hatte eine ordentliche Spiegelreflexkamera und äh, ich weiß nicht, wie der Ton war es das halt heißt, hm. genau, aber also der der war ordentlich ausgestattet. So okay. Die Vorband, die haben eigentlich alles mit ihren Handys gemanagt. Es ja. war dann auch Filter hier und äh, noch mal Da-Tunen,
0: aber alles mit dem Handy. Aber es ist halt krass, oder? Ich meine, ich finde es ja auf der einen Seite faszinierend, dass äh, Smartphones und Handys mittlerweile in der Lage sind, so solche Aufnahmen zu machen. Aber ich finde es halt trotzdem abgefahren. Also wenn ich mir überlege, was wir ähm, für ein Event-Rookie irgendwie in, in Kameratechnik äh, alle was weiß ich, drei, vier Jahre investieren, weil wir halt sagen, okay, wir verdienen damit unser Geld, dass wir gute Fotos zum Beispiel machen ähm, oder auch, äh, was weiß ich, in, in Schreib- und, und Grafiksoftware, was wir da an Geld irgendwie versenken, ähm, mhm. weil wir aber einfach damit halt auch unser Geld verdienen. Ähm, Finde ich das schon krass, dass, äh, ja, dass das da halt gar nicht auch so angekommen ist, dass die halt alles mit, mit dem Handy machen und trotzdem damit natürlich Erfolg haben. Aber ja, wie gesagt, ich habe da, ich meine, ich bin selber Vater und ich habe manchmal so ein bisschen so, 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 ja, so Angst vor der Zukunft, weil ich mir denke, ja, okay, was machen die Kids denn, wenn irgendwann das Ganze nicht mehr läuft? Ich meine, die wissen ja meiner Meinung nach gar nicht, ähm, ja, wie man dann ordentlich agiert und so weiter. Und wie gesagt, dass man vielleicht auch, ich sage jetzt mal doof gesagt, Geld in die Hand nehmen muss, um Geld zu verdienen. Deswegen, wie gesagt, war das jetzt einfach nur vom Technischen, war das mal echt, äh, ja, hat mich jetzt einfach mal interessiert, ob die da wirklich richtig reinbuttern oder eher nicht.
1: Ja. Ja, du hast vorhin was ganz, ganz Interessantes gesagt, oder was ich nochmal kurz aufgreifen möchte. Du hast Danke. gesagt, du hast gesagt, äh, man hat schon das Gefühl, dass sie sich teilweise hinter ihrer Kamera verstecken. Und da merkt man ja auch schon wieder so einen Generationswechsel, weil wenn du mal überlegst, wenn man, wenn man unsere Eltern mit einer Videokamera filmt oder teilweise uns auch noch, so die meisten verhalten sich erstmal seltsam. So, man muss sich das erstmal abtrainieren, dass man sagt, ja, ist eine Kamera, ist mir egal, ich verhalte mich wie immer. So, sondern erstmal ist so, oh, ich werde gefilmt, da oh, unangenehm und sie fangen an, sich seltsam zu verhalten. Und da wächst halt eine Generation ran, für die das das Normalste der Welt ist, irgendwie eine Linse vor der Nase zu haben. Aber wenn es dann drei Menschen sind, dann fangen die an, komisch sich zu verhalten. Ja. Das ist doch
0: strange. Ja, na, das, das ist halt das, was ich halt auch denke. Aber wie gesagt, das ist ja, wenn du dich einfach mal in eine Bar oder in einen Café setzt, da siehst du es ja schon. Also wie gesagt, das ist äh, diese Inter Interaktion, Interagieren mit Menschen wird halt auch immer, immer schwieriger. Weil wie gesagt, jeder versteckt sich hinter seinem Smartphone und spielt irgendwas oder schreibt SMS oder WhatsApp oder was weiß ich, ähm, wie gesagt, aber richtig miteinander kommunizieren, reden, das ist halt wird halt immer immer schwieriger, was dann irgendwann natürlich auch Auswirkungen auf unseren Beruf, sage ich jetzt mal doof gesagt haben kann. Ich meine klar, jetzt kann man sagen, ich bin hier ein totaler Schwarzmaler, aber wie gesagt, wenn man einfach mal in die Zukunft blickt und man hat einen Monitortechniker und eine Band auf der Bühne. Und wie gesagt, die Band auf der Bühne kann mit dem Monitortechniker nicht wirklich reden, weil sie einfach ähm, ja diese Sozialkomponente, sag ich jetzt mal, verlernt haben oder gar nicht erst gelernt, ähm, dann wird es halt schon wirklich kompliziert. Ich meine, FOHALA interessiert das jetzt nicht so sehr, der macht seinen Mix und macht den so, dass es für das Publikum gut klingt. Aber ein Monitormann muss mit einem Künstler interagieren, sprechen können und so weiter. So, und wenn da natürlich. Nichts passiert, keine Kommunikation rüberkommt oder irgendwas, ähm, dann kann es am Ende natürlich blöd sein, dass beide Seiten irgendwie unzufrieden sind, weil der Künstler auf der Bühne nicht den Mix bekommt, den er eigentlich gerne hätte, der Monitortechniker aber auch äh, ja nichts machen kann, weil ihm keine Ansage gemacht wird. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich bin da mal sehr gespannt, wie das so, wie das alles so weitergeht mit diesem ganzen, ja, wie gesagt, Kamerazeug und YouTube und alles Mögliche. Aber wie gesagt, ich finde es auch faszinierend, dass ähm, ja, Künstler die im Endeffekt eigentlich ja nur im Internet leben und geboren wurden, so, also, doof gesagt, ähm, dass die trotzdem ja Clubs füllen wie das Backstage. Ich meine, es ist jetzt keine Olympiahalle, das ist klar, aber trotzdem passen anderthalb tausend oder so rein. Ähm, und da muss ich sagen, das finde ich schon wirklich äh, faszinierend, dass man darüber natürlich auch äh, eine Karriere hinlegen kann. Und, äh, und ich glaube, das hattest du auch in der, in der, in der, ähm, in deiner Reportage geschrieben. Es ist natürlich auch Irgendwo schön zu sehen, dass auch solche Künstler in, einem, in einer ganz anderen Zielgruppe und einem ganz anderen Publikum ähm, sowohl Live-Erlebnisse im Musikbereich als auch im gewissen Maße Veranstaltungstechnik, also wirklich Lichtshow und so weiter, einfach nahebringen können und dieses Live-Erlebnis auch bieten können und die das auch wirklich erleben. Weil, wie gesagt, man könnte jetzt natürlich als Mike Singer sich auch hinstellen und sagen, nee, warum soll ich denn touren? Ich mache hier einmal eine riesenfette Show irgendwo, zeichne das auf und übertrage es halt live bei YouTube. Geht auch, aber das ist natürlich, da geht dieses ganze Live-Feeling komplett flöten und deswegen finde ich es gut, ähm, dass solche Leute dann trotzdem rausgehen und äh, ja, live performen.
1: Andererseits entsteht da natürlich auch ein wahnsinniger Druck, weil, weil du im Internet, klar das Internet vergisst nicht, aber es passiert einfach so viel, es kommt jede Woche so viel Neues raus und du hast bei Mike Singer jetzt schon gemerkt, das Album war ein Jahr alt. Und die Tour davor lief schon besser. So. Also man merkte so, er muss eigentlich musikalisch wieder nachliefern. Und da ähm, hatte der, der Gunnar, ähm, Gunnar Lose den, den hatte ich bei Fettes Brot getroffen. Und der hatte was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Fettes Brot ist halt noch so eine Band, den verzeiht man, wenn die fünf Jahre kein Album machen. Weil mhm. die so eine massive Fanbase über die Jahre aufgebaut haben, dass die Fans trotzdem kommen, es trotzdem ausverkauft ist. So die neue Generation, die hat halt einen also erstmal kann jeder mit einem Laptop irgendwie Musik machen, so, denn man muss kein teures Studio mehr mieten, das heißt, da ist die Einstiegshürde sehr, sehr gering, die, die Art und Weise, wie veröffentlicht wird, ist eine ganz andere, weil jeder kann einfach irgendwo auf YouTube was hochladen und entweder das funktioniert halt oder nicht, aber auf jeden Fall die Masse, die auf das potenzielle Publikum einprasselt, ist so massiv, dass man quasi als Künstler, der zu der Zeit anfängt, halt immer den Druck hat, ah, ich muss mich wieder in Erinnerung bringen und deswegen machen die wahrscheinlich auch so viele Stories, weil so, man muss Content kreieren weil man Angst hat, vergessen zu werden. Und das äh, stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor.
0: Ja, ich glaube auch, dass du mittlerweile eigentlich nur noch zwei Wege einschlagen kannst. Ähm, was Nummer eins ist, du bist entweder jemand, der wirklich ähm, eine Sache nach der anderen präsentieren muss, um halt wirklich im Gespräch zu bleiben. Oder du bist jemand, der es wirklich in auch meinetwegen in kurzer Zeit schafft, ja, so ein Standing in der Musikbranche zu haben, ähm, dass du da wirklich auch lange Zeit nichts bringen kannst und die Leute bleiben trotzdem bei dir. Mhm. Ich erinnere dann nur zum Beispiel an Adele. Ich meine, Adele hat mit 19 Jahren eine Platte gemacht, mit 21 Jahren eine Platte gemacht und dann mit 25 und das letzte Album schlug halt ein wie eine Bombe. Ja. Einfach, weil sie halt gut ist.
1: Sie ist halt auch ein Original. So Mike Singer, da wird schnell mal gesagt, ja, das ist so der deutsche Justin Bieber und ähm, so, ja, der macht halt Popmusik, die macht er auch gut, aber es ist halt jetzt nicht, äh, wo, dass du einen Song hörst und sagst sofort so, ah, das ist Mike Singer. Ja. Und Adele erkennst du halt aus Tausenden raus. Ja,
0: ja. das ist wie Rammstein oder so. Ähm, ja. Also komplett andere Baustelle, klar, aber wie gesagt, ich meine, die bringen jetzt ein neues Album raus oder haben ein neues Album letztes Jahr rausgebracht. Und wie gesagt, alle wollen es hören und alle wollen zu dieser Tour, aber wie du schon sagtest, ähm, <lacht> das ist halt doch irgendwo ja, auch dieser Wiedererkennungswert, ne, von dem ja alle immer sprechen und ähm, ich hätte auch damals zum Beispiel nicht gesagt oder gedacht, dass zum Beispiel eine Lena Meyer-Landrut, ähm, dass die sich erstens so lange hält und zweitens, dass du es wirklich hinkriegst, auch wenn ein Song komplett neu ist, du den noch nie gehört hast, du hörst ihn im Radio und du weißt, hey, das klingt wie Lena. Und ja. das ist halt was, das das musst du halt hinkriegen. Und da, wie du schon sagtest, glaube ich auch, ähm, ist diese YouTube-Generation, ich glaube, relativ verloren, weil ich glaube, das ist ähm, einfach zu schwer, da in der Masse rauszustechen und nicht, ähm, ja, wie gesagt, der fünfte Justin Bieber-Verschnitt zu sein. Ähm, aber wie gesagt, dann äh, auch dann wiederum finde ich es gut, wenn man die Zeit nutzt wie Mike Singer und dann halt sagt, hey cool, ich gehe auf Tournee und ähm, begl beglücke dann wenigstens so sozusagen meine meine Fangemeinde und nicht nur ähm, über den Monitor.
1: ja. Stimmt, es ist witzig, dass du Lena Meyer-Landrut erwähnst, Sie hat nämlich eine Verbindung mit Mike Singer, der war nämlich äh, bei The Voice Kids und äh, mhm. war da im Team von Lena Meyer-Landrut, ist auch nach ein paar Runden wieder rausgeflogen, aber hat gereicht, um seinen Bekanntheitsgrad
0: nochmal zu steigern. Okay, steigen. ja, das kannst du mal sehen, was man hier alles erfährt, eigentlich müssen wir den Podcast damit jetzt beenden. <lacht> ähm, nein, aber um nochmal ganz kurz auf deine eigentliche Eingangsfrage zurückzukommen. Also ich persönlich glaube, es ist ein Trend. Ich persönlich glaube auch, es äh, bleibt ein Trend. Zwar ein sehr, sehr hartnäckiger, langer Trend, aber ich glaube, irgendwann ist die Zeit von ähm, ja, YouTube-Acts, Stars, wie auch immer, auch äh, wieder vorbei und... Ähm ja, vielleicht passiert es dann, wie mit den meisten Sachen, dass Retro wieder in ist, dass Leute halt einfach wieder zu Instrumenten greifen und richtige Live-Musik machen. Aber wie gesagt, das wird noch ein paar Jährchen dauern, denke ich mal.
1: Ja, ich glaube, es wird halt wie immer bei solchen, solchen Phänomenen, Massenphänomenen zwei, drei geben, die's, die halt doch die die rausstechen, die Talent ja. haben? Keine Ahnung, schau dir Ende der 90er, Anfang der 2000er die Boybandwelle an, So, da hört man von keinem mehr was, So, aber die Backstreet Boys gibt's zum Beispiel immer ja. noch und Take That äh, kann auch alle paar Jahre mal touren, ja. So, weil das sind halt die Paar, die es wirklich massiv ähm, hängen geblieben sind und die halt auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben und wahrscheinlich wird's da draußen auch YouTuber geben, wo man sagt so, hey, in 20 Jahren freue ich mich, wenn der nochmal auf Tour geht. Ja, ja. Und der Rest verschwindet halt. Ja, so und kann, kann in Erinnerung schwelgen. Ja. <lacht> That's live. Ah ja, so ist es. So, dann haben wir noch ein abschließendes Thema und zwar genau. ein ähm, anderen Trend Ein auch nicht Trend. Trend wer weiß? Wir werden sehen. Und zwar geht es ums Thema Drohnen. Genau. Wie haben wir das denn im Heft untergebracht?
0: Ähm, Im Heft habe ich ein, ein Interview geführt äh, mit einem der, der sehr wenigen, ja, ich sage jetzt mal nicht Drohnenanbieter, sondern Drohnen-Show-Anbietern ähm, mit Aurora Technologies. Ähm, mhm. Die haben sich vor ein paar Jahren darauf quasi ja nicht spezialisiert. Also es ist einer ihrer, ihrer Zweige sozusagen, die sie halt anbieten in ihrem Unternehmen. Ähm, Kamen aber auch zu diesem ganzen Drohnen-Showzeug eigentlich mehr oder weniger zufällig, beziehungsweise über Umwege. Ähm, weil am Anfang ähm, wurden die Drohnen bei denen dafür angeschafft, um Häuserfassaden und so weiter abzufilmen. Ähm, hatte den Hintergrund, dass ähm, viel Mappings gemacht wurden von dem Unternehmen oder immer noch gemacht werden. Und mhm. das natürlich auch auf Häuserfassaden. Und... Ähm, ja, jetzt ist es ja bei einem Mapping so, dass du ganz genau dein Videocontent darauf ähm, zuschneiden musst, wie halt die Projektionsfläche ist. Also in dem Fall zum Beispiel ein Haus. Ähm, da gibt es bei manchen Häusern gibt es Pläne, die ziemlich maßstabsgetreu sind und wo du die einfach nehmen kannst. Es gibt natürlich aber auch Häuser, wo du halt gar nichts hast. So und da haben die halt die, die Drohnen damals genutzt, um mit einer Kamera das Haus von allen Seiten abzufilmen und dann wirklich, ähm, ja, ille, ähm, na? Modelle davon zu erstellen, um daraufhin die Mapping-Videoshow äh, ex exakt anlegen zu können. Okay. Ja, und dann irgendwann ähm, ging es dann über zu, ach Mensch, es gibt auch Drohnen Shows. Man kann ja auch mit Drohnen äh, schöne, schöne andere Dinge machen. Und das ist ja wirklich was, äh, wo ich sage, okay, das ist jetzt noch nicht der, der massentaugliche Trend. Also man sieht es jetzt noch nicht überall, aber man merkt schon, dass das immer beliebter wird, immer mehr gefragt wird, dass man es immer mehr sieht. Ich meine, am Ende des Tages ist das natürlich auch wiederum ähm, in der großen Umweltdiskussion, die es ja zurzeit gibt ähm, und gerade mit Feuerwerkverbieten und so weiter. Viele Städte sträuben sich gegen äh, ihr Stadtfest nicht mit einem Feuerwerk abzuschließen. So, und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um jetzt nicht unbedingt auf eine Lasershow umzuschwenken, die man auch schon zu, zu Hause irgendwo gesehen hat, sondern dass man vielleicht sagt, hey, wir machen eine coole Drohnenshow. Und äh, wie gesagt, ich finde das also mein einschneidendstes Erlebnis war, ich glaube, das waren die olympischen Winterspiele vor, Gott, war es zwei Jahren oder schon wieder länger her.
1: Kommt ja auch immer darauf an, wann derjenige den Podcast hört. Ne? Ja, das
0: genau. Aber es war nicht Sochi, sondern es war davor. Also muss es eigentlich schon sechs Jahre her gewesen sein. Okay. Wo wirklich einfach faszinierende Bilder in den Himmel ja, gemacht, gemalt, kann man ja nicht sagen, gemacht wurden halt mit Drohnen. Und seitdem ähm, habe ich das Gefühl, wird es auch wirklich immer beliebter. Also es gab, glaube ich, letztes Jahr auch in, in Frankfurt gab es eine, eine große Drohnenshow. Ähm und wie gesagt, man sieht es immer mal wieder. Wir haben in der letzten Ausgabe ja erst bei DJ Bobo darüber berichtet, dass da auch im... Keine Drohne. Ah, ja, das wollte ich sagen. Hätte ich dann auch noch gesagt, keine Achse. Ähm, nein, dass da ähm, auch im, im Showbereich sozusagen oder im Tourneebereich ähm, Flugobjekte oder Flying Robots eingesetzt werden. Ähm, ich nenne es trotzdem Drohnen, weil äh, eigentlich, wie gesagt, ja, ist ja auch egal. Zumindest da war es auch schon so und deswegen denke ich, ist es was, was man in Zukunft definitiv noch öfter sehen wird, zumindest öfter als äh, ja, fliegende PAs, ähm, zumindest kinetisch bewegte PAs ähm, und genau so und jetzt äh, kriege ich mal wieder den Bogen. Ja, wir haben in unserem Heft ein Interview dazu geführt, ähm, ja, was man beachten muss und was es alles für Möglichkeiten gibt und so weiter.
1: Okay, versuche ich das mal ein bisschen einzuordnen. Also, meine erste Drohne, die ich selbst richtig aktiv gesehen habe, hatte ein Kumpel aus Thailand mitgebracht. Also, der hatte die Einzelteile gekauft und dann zusammengebaut. Und äh, ja, hat da, glaube ich, irgendwie auch weiß nicht, 800 Euro für ausgegeben oder ich weiß es nicht. Und dann sind wir das Ding geflogen und die Teile sind ganz schön schwer zu fliegen und ähm, der Wind macht den auch einiges aus. So und seitdem verfolge ich immer so was DJI so treibt, die ja so im Consumer-Bereich eigentlich die erfolgreichsten sind, was Drohnen angeht, die dann auch Systeme wie wie Tracking ähm, anbringen, wo du quasi auf dem Handy einen Mann markieren kannst oder also jemanden, den du filmst und dann verfolgt die Drohne den oder fliegt in Kreis drum ihn rum. Das hat aber ja nicht wirklich was mit den Drohnen zu tun, die jetzt äh, in Shows eingesetzt werden.
0: Nee, das ist richtig. Also ich sag mal, eine Show-Drohne und eine ähm, Drohne aus dem Consumer-Bereich, das ist äh, ein himmelweiter Unterschied. Also man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, oh cool, ich bin selber äh, event ich kaufe mir jetzt beim Konrad mal 100 Drohnen und dann fliege ich damit ein bisschen durch die Gegend und äh, ja mache daraus eine schöne Show. Ja, Sondern die meisten, also es gibt auch relativ wenige Anbieter von Showdrohnen, weil viele, ja, Anbieter oder viele, viele, die Show Drohnen-Shows anbieten, die Bauen sich die selber oder modellieren die so weit, dass sie wirklich für ihre Bedürfnisse ähm, ja ausreichend sind? Ähm, deswegen kann man das komplett nicht vergleichen, weil das natürlich auch wiederum ähm, Sicherheitsaspekte darstellt. Ähm, man muss in einem in einem Showbereich natürlich ja auf viel mehr Sicherheitsaspekte achten als jetzt im consumer -Bereich. Im consumer ich sag mal doof gesagt, wenn ich da irgendwo eine Drohne fliegen lasse und die stürzt halt ab, dann Treffe ich damit, wenn es richtig, richtig, richtig blöd läuft, eine Person, so, wenn ich jetzt mit einer Drohne in einem Konzert fliege und die stürzt ab, treffe dann ich ziemlich sicher eine Person. Treffe ich erstens ziemlich sicher eine oder, wie gesagt, sogar noch mehrere. Ähm, und dann kommt bei es bei einer Drohnen-Show natürlich auch darauf an, dass ich jetzt nicht einfach eine Drohne fliegen lasse, sondern dass die ja irgendwas machen soll. Also meistens haben die, ähm, Kleine Leuchtpunkte, LEDs, Scheinwerfer, wie auch immer unten dran. Genau, und es ist ja nicht eine, sondern
1: es sind ja mehrere und die sollen ja genau. im Idealfall noch eine Choreografie ausführen.
0: Genau, also wie gesagt, erstens, ähm, sie sollen halt leuchten und irgendwas machen, weil, wie gesagt, einfach eine Drohne hochsteigen lassen ist auch blöd. Zweitens, wie du schon sagtest, es geht dann nicht um eine Drohne, sondern es geht um, was weiß ich, 10, 20, 30, 100, wie viel auch immer Drohnen, ähm, die dann ein gewisses Muster auch ab folgen oder verfolgen, damit wirklich Bilder auch entstehen und nicht einfach nur Lichtpunkte. Ähm, das bedeutet, diese Drohne muss natürlich auch mit einer Software verbunden sein, ähm, die, wo man diese, diese Bilder halt einfach einprogrammiert. Dann muss äh, funktechnisch alles alles passen und alles sicher sein. Ähm, also wie gesagt, da gibt es natürlich schon große, große Unterschiede, was eine Consumer-Drohne angeht und was eine, eine Event-Show-Drohne angeht.
1: Ja. Jetzt sagtest du, es, ist, es gibt sehr, sehr wenig äh, Hersteller, die das machen. Heißt es, da wird noch sehr, sehr viel ähm, selber gebaut oder, oder gibt es halt die zwei, drei Hersteller und die kann man mittlerweile kontaktieren und dann sagen die einem was möglich ist und was nicht und kann man vielleicht sogar noch Wünsche äußern?
0: Ja. <lacht> Nein, also ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du zu äh, den Hersteller XY gehst oder einem von diesen wenigen Herstellern und dann sagst, okay, du willst halt gerne das und das machen und hättest halt gerne von denen irgendwie ähm, ja die, die Drohnen plus Software und ähm, beschäftigst dich dann damit beziehungsweise kriegst eine Einweisung. Ähm, es ist aber, wie gesagt, auch häufig so, dass die, die Drohnen-Shows an sich anbieten, auch so viel Fachwissen haben, dass die die Drohnen wirklich selber bauen. Also dass sie vielleicht, einen Bausatz von einem dieser Hersteller ähm, nehmen und dann aber ähm, selber alles, was sie was sie dafür wirklich benötigen, dann noch, noch dran bauen sozusagen. Ähm, wie gesagt, da geht es dabei um eine Integration in eine Software, da geht es dann dabei um, ähm, um Ausstattung, weil ob jetzt eine Drohne Unten ähm, ja, was weiß ich, einen Scheinwerfer, also ein LED-Punkt vielleicht dran hat oder vielleicht hat die Drohne auch unten einen Pyro-Effekt dran oder irgendwas. Da, da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, die man vorher beachten muss. Aber wie gesagt, es ist meistens so, dass, dass die Drohnen-Show-Anbieter dann auch ihre Drohnen selber bauen oder zumindest soweit modifizieren, dass sie für ihre Einsatzzwecke geeignet sind.
1: Okay, das letzte Mal, dass ich mich aktiv damit beschäftigt habe, war auf der ProLight und Sound vor zwei Jahren und da war die Aussage, dass äh, so eine Drohne ähm, acht bis zehn Minuten hält, so eine Showdrohne, also dann ist der Akku leer und dann können die nicht mehr in die Luft steigen,
0: äh, gibt es da mittlerweile eine Verbesserung oder ist das immer noch der Bereich, in dem wir uns bewegen? Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt im Interview gar nicht erst erfragt. Ähm ich denke aber mal, wenn ich mir, wie gesagt, andere Drohnenshows angucke, ähm, die auch nicht wirklich länger als 10, 15 Minuten sind, dass da mittlerweile auch noch nicht so viel mehr passiert ist, was die Akkuleistung angeht, weil man natürlich auch gucken muss, ähm, ja, dass so eine Drohne natürlich auch nicht unendlich schwer sein kann. Und ich meine, mehr Akkuleistung ja. bedeutet auch einfach mehr, mehr Akku-Packs, beziehungsweise du brauchst dann einfach äh, schwerere Akkus. Und deswegen, äh, wie gesagt, ist es nach wie vor so, dass eine Drohnenshow jetzt bestimmt keine Stunde gehen kann, zumindest nicht mit einer und derselben Drohne, weil die Akkus wirklich nicht unbedingt sonderlich lange halten, was auch wiederum natürlich dann dazu beiträgt, dass äh, diese Show einfach äh, im Vorfeld schon so gut wie möglich programmiert wird damit die Bilder, die dann am Himmel gezeigt werden, auch wirklich in der Zeit äh, perfekt dargestellt werden, weil wenn man dann erst anfängt irgendwie zu, und versucht mit irgendwas rumzufliegen, ähm, das wird halt nichts, sondern das muss dann wirklich in einem Guss sozusagen passieren, damit das äh, auch eine sinnvolle Show wird.
1: Wichtig ist wahrscheinlich auch für, für, den, äh, für den Geräuschpegel, dass die recht klein und kompakt sind. Das gibt dann zwar immer so eine hohe Frequenz, aber das ist, wenn wahrscheinlich ein Konzert läuft, eh zu vernachlässigen, das hört man nicht so. Aber wenn die dann Größer werden, hast du a das Problem, wenn sie abstürzen, dann verletzen sie mehr Leute oder es gibt massiveren Schaden und b ähm, die machen ja eigentlich also so so normale Custom Drohnen, die sind wahnsinnig laut.
0: Ja, also wie gesagt, das ist im Showbereich glaube ich nicht so, also das ist, die sind jetzt nicht so laut, sondern wie gesagt, die sind dann schon so getrimmt, dass sie halt nicht laut sind, wie gesagt, die wiegen jetzt auch nicht so extrem viel, ähm, aber was natürlich so ist, ähm, wenn du sagst irgendwie, das, das darf halt nicht zu viel wiegen, weil wenn es dann abstürzt, dann ist der Schaden massiv, also wie gesagt, der Schaden... Kann eigentlich gar nicht massiv sein, weil es natürlich ein striktes Verbot gibt, über Personen zu fliegen. Also zumindest mhm. über ein Publikum. Das äh, gibt's nicht, das darf nicht. Das ist egal, ob Indoor, Auto oder wo auch immer. Ähm, du darfst eine Drohne nicht über Personen fliegen. Außer natürlich ist es jetzt, ähm, ich sage jetzt mal doof gesagt, eine unterwiesene Person. Also wenn jetzt... Ähm, die, die wie gesagt, wie bei DJ Bobo zum Beispiel, über der Bühne, über dem Bühnenbereich, wo wirklich nur der Künstler drauf ist, ähm, und vielleicht die, 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 die Musiker, ähm, wenn darüber eine Drohne fliegt, dann ist explizit aber auch vorher mit den Künstlern das abgesprochen, dann wissen die auch, was zu tun ist, wenn es irgendwie zu einem Fehlerfall kommt oder ähnliches. Ähm, aber wie gesagt, über Publikum, das, äh, wie gesagt, das ist wirklich ein, ein absolutes No-Go und das ist halt meistens auch so, dass, ähm, dieser Bereich, wo eine Drohne dann wirklich fliegen darf. Also zumindest war es wirklich bei DJ Bobo so, der ist genau abgesteckt. Also da sind dann, ähm, ja, virtuelle Trennwände, nenne ich es jetzt einfach mal. Wie gesagt, die Antennen mhm. sind so angeordnet ähm, und es ist so programmiert, dass genau vorgegeben wird, okay, in dem und dem Bereich darfst du dich bewegen. Und sobald eine Drohne, es kann ja auch mal sein, eine Drohne hat einen Fehlerfall oder irgendwas, aber sobald die da rausfliegt, ähm, wird die sozusagen auch totgeschalten. Also dann wirklich, dann fliegt sie sofort, entweder sie stürzt halt direkt ab dann brauchst du natürlich eine Pufferzone, damit du niemanden triffst. Aber das ist ja auch eigentlich meistens kein Problem. Oder wie gesagt, es ist halt wirklich so, dass die dann gezwungen wird, kontrolliert runterzugehen. <lacht> Oder aber äh, fliegt halt zu einem gewissen Punkt zurück. Aber das ist, das ist halt das, das A und O, ähm, wo wir wieder beim Thema Sicherheit sind, so wie wir es auch bei Kinetik schon hatten, ist definitiv so, dass immer dafür Sorge zu tragen ist, dass keine Personen geschadet werden können. Also zumindest keine Personen, die... Nicht unterwiesen sind, nichts davon wissen und eigentlich, sage ich jetzt mal doof gesagt, unbeteiligt sind. Und dann, wie gesagt, ich sage jetzt mal blöd gesagt, spielt dann eigentlich das Gewicht auch nicht mehr eine große Rolle, weil wie gesagt, wenn es irgendwo auf dem Boden zerschellt, dann ist eigentlich egal, wie viel es oder wie viel da zerschellt. Äh, wichtig ist halt immer nur, dass da wirklich keine Personen irgendwie zu schade kommen.
1: Ich glaube trotzdem, dass das was ist, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich für, für viele Aha-Erlebnisse sorgen wird, weil, weil das halt noch ein junges Element ist, mit dem man auch überraschen kann. So, Es sagt ja keiner, dass sie vom Boden starten müssen. Die können ja auch irgendwie oben auf der PA sein oder, oder im, im Lichtrick mit drin sein. So. Und wenn dann quasi sie, sie blinken fleißig mit in denselben Farben und plötzlich bewegen sie sich nach vorne, das ist ja ein Wahnsinnseffekt, mit dem keiner gerechnet hat. So. Und ähm, da ist wahrscheinlich auch spannend, was man da an Licht äh, unter die Drohne bekommt, also eben manchmal nur LED-Lichtpunkte, aber was da in den nächsten Jahren ausgetüftelt wird, um Licht halt auch möglichst leicht zu machen, weil das wahrscheinlich bisher nicht so im Vordergrund stand, aber man mhm. sagt so, okay, wir müssen dieses Gewicht erreichen, dann können wir dieses Licht, was das und das kann, auch an eine Drohne packen, dann passiert dann natürlich Tolles.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass das, ähm, ich sage jetzt mal doof gesagt, der heiße Scheiß im visuellen Bereich in den nächsten Jahren sein wird, ähm, weil wie gesagt, es ist, zumindest Stand jetzt, was Geräte und so weiter angeht, ist ja doch, äh, ja, ist eigentlich fast schon eine Grenze erreicht. Ich meine, man hat mittlerweile ausgefuchste Videotechnik, man hat wie ich schon sagte, das Kinetische und so weiter, was auch mit dem visuellen Bereich fällt. Man hat Beamscheinwerfer, Spots, Waschs, alles Mögliche. Man hat LED und, und, und. Ähm wie gesagt, man hat auch Feuerwerk- und Lasershow, aber das kennt man mittlerweile jetzt auch schon. Und ich denke auch, dass gerade Drohneneinsätze, Drohnenshows ähm, massiv noch zulegen werden, gerade auch in dieser ganzen CO2-Diskussion, dass wenn wirklich irgendwie, ähm, wie gesagt, die Kölner Lichter oder irgendwas, was große Feuerwerkshows sind, ähm, irgendwann mal nicht mehr stattfinden dürfen sollen oder wie auch immer. Dass man da auf jeden Fall mit mit Drohnen wirklich schöne, schöne Dinge erreichen kann. Und wie du schon sagtest, auch im Konzertbereich, im Tourneebereich, ähm, wie gesagt, in einem gewissen Rahmen, glaube ich, kann man da wirklich richtig, richtig coole Dinge mitmachen. Und ich glaube, da werden auch einige Hersteller dann auf den Zug aufspringen und wirklich Produkte bauen, die genau für diesen Einsatz ähm, ja, angedacht und geeignet sind.
1: Ja, aber du hast vollkommen recht, es ist eine super Gelegenheit, Feuerwerke zu ersetzen, weil bei Feuerwerken ist es ja eh so, wenn also wenn es ein öffentliches Feuerwerk ist, dann ist der Platz sowieso gesperrt, weil da darf ja auch niemand in der Nähe der Feuerwerkskörper sich rumtreiben, ja. sondern das ist dann abgesperrt und dann kann man da auf der Höhe auch Drohnen fliegen lassen, warum denn nicht? Und man kann das wunderbar auf die Musik programmieren, kann das alles vollautomatisch machen, dann ist es sicher, gut, du hast halt das Windelement, aber das wäre beim Feuerwerk auch, wenn es regnet und stürmt dann hast du da auch ein Problem und es ist halt wesentlich umweltfreundlicher und äh, ist halt was, was man nicht schon tausendmal gesehen hat, also ja. das ist eine tolle Gelegenheit. Ja,
0: ja wie gesagt, ich denke auch und deswegen ähm, fand ich es auch wirklich interessant, dieses Interview zu führen und ähm, auch einfach mal, um, ja, unsere Leser da auch einfach mal ein bisschen mehr an dieses Thema heranzuführen, ähm, ja, wie gesagt, ich finde es ich auf jeden Fall spannend und es gibt auch echt äh, einige Dinge, die man da so erfährt. Wie gesagt, worauf man sicherheitstechnisch achten muss, was man, wie man es mit der Anmeldung macht und was man überhaupt für Möglichkeiten hat und so weiter. Ähm, wie gesagt, das wird dann alles da drin erklärt, beschrieben und so weiter. Also kann ich nur jedem empfehlen, anzugucken und durchzulesen. Sehr gut. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ja, vielen wie Dank. Wie
1: der Simon gerade schon gesagt hat, das Heft ist äh, jetzt äh, bestellbar. Richtig. Wie immer versandkostenfrei
0: kostenfrei bei uns unter www.laikro.de
1: Genau. Vielleicht, wenn es einer in vier Jahren hört, ist das Heft dann schon vergriffen. Oh, ja, genau.
0: Ausverkauft. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich freue mich auf äh, die nahe Zukunft mit, äh, ja, schönen Messen, mit schönen neuen Produkten hoffentlich, schönen Produktionen und, äh, ja, freue mich, wenn ihr uns fleißig weiterhin zuhört, weiterempfehlt. Mal ein paar äh, Rezensionen gerne auch äh, auf dem einen oder anderen äh, Podcast Anbieter äh, schreibt, ein paar Bewertungen hinterlasst. Ich weiß gar nicht, ob das bei Spotify geht. Ich glaube nicht, oder? Ich habe es Nee, nicht noch nicht.
1: Die, die modeln ja immer wieder rum bei den Podcasts, aber
0: das geht noch nicht. Achso, okay. Dann, wie gesagt, vielleicht bei iTunes, vielleicht einfach äh, bei Facebook unter den Post oder wo auch immer ihr uns gehört habt. Äh, ja, Wir freuen uns über jeglichen Kommentar, gerne auch per Mail oder sonst was. Ganz genau. Ich wünsche euch was. Bis bald. Und ihr auch. <lacht> ciao, ja, ciao. <lacht>